0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная Правды.ру» И я, ее ведущий, журналист Сергей Каргашин В нашей студии сегодня замечательный гость, певец, композитор, продюсер, актер Юрий Кузнецов-Таежный Юра, приветствую! Добрый день! Здравствуйте! Ну, наверное, вы сразу узнали... Юрия, потому что он сыграл главную роль в, в телесериале «Легенды о Круге". Ну, да. И до сих пор не разгримировался. может быть. Юра, мы с тобой знакомы много лет, поэтому на ты, вот Юра, я знаю, что на роль тебя утвердили только с третьей попытки. Почему?
1: Нет, это неправильная информация, потому что я где-то уже встречал, по-моему, в каких-то писаниях о судьбе фильма «Легенда и круги». На самом деле, не было никакого кастинга, не было никаких попыток. Ко мне пришли э, два очень важных человека. Илья Шиловский, который написал сценарий «Царство ему небесное». Он недавно, к сожалению, ушел из этого мира. И Корана который был продюсером э, этого фильма, этого сериала. Вот Они пришли ко мне. У меня же офис на Мосфильме. Я же постоянно продюсирую, снимаю в кино. Вот, и поэтому ко мне пришли с целью договориться со мной о том, что я был бы не против попробовать себе в роли Михаила Круга. Я в то время был на 17 килограммов худее, был красивым тогда еще человеком, понимаете, худым, красивым, спортивным, без усов. Вот. И, естественно, я не сразу согласился, потому что я начал просчитывать так называемые риски. Я же понимаю, что у Михаила Владимировича Круга многомиллионная армия поклонников, и я понимал, что если у нас что-то получится не так или что-то пойдет не так, то потом у меня могут возникнуть проблемы с карьерой, да? Но в том плане, что меня перестанут приглашать там. В кино это на меня, как бы было, как бы, конечно, критично было бы. Но меня убедили где-то примерно через пару недель. Я решил подписать с компанией Central Partnership. Это компания, огромная компания, которая занимается кино уже много лет на нашем рынке и довольно успешно. Подписал договор, подписал контракт. У меня было в запасе 7 месяцев. За это время мне нужно было набрать 16 килограммов. Вот. Усы мы начали клеить поначалу. Оказывается, вот этот клей он на меня не очень хорошо действует. Он постоянно чешется и производит какое-то дискомфортное состояние души. Поэтому я сказал, что я отращу свои усы. Вот, что я и сделал, в общем-то. Вот, и Сейчас у меня усы не круговские немножко, потому что они более мощные, потому что у нее такие щеточки были, поэтому э, девочки, которые занимались мейкапом, меня постоянно подрезали их, когда это было модно, щеточка такая. И потом на голове волос тоже было меньше, потому что в 90-е годы, как вы помните, затылочки брили. Сейчас у меня волос побольше немножко на голове. Поэтому э, потихонечку, постепенно я... Путем специальных тренировок, путем того, что мы репетировали, путем того, что в моей магнитоле привычно крутился только круг, мы вкалывали, вот, потому что я понимал, какая мера ответственности на мне лежит. Вот, я уже сжег мосты и понимал, что мне нужно идти только вперед, вперед и только вперед, вот, из песней. Поэтому вот эта подготовка семимесячная, конечно, была очень непростой. Но ну, я преодолевал себя, мне это нравилось. Потому что я шел на преодоление, шел, для меня это было очень интересно. Вот, это был эксперимент, вот, который, к счастью, закончился удачно. Потому что, когда первый канал выхватил практически у ТВ этот сериал, и правильно сделал, потому что рейтинги у нас были очень, очень высокие. И показал два раза по первому каналу. Вот, было ощущение, что что-то изменилось в моей жизни, потому что меня начали узнавать. И недавно мне мой товарищ показал тизер, там где я пою в зоне песню Кольщик. Там, Кольщик на упала там Сидят зеки, там, этот известный тизер, который был выпущен к этому фильму. Оказывается, там 48 миллионов просмотров. Я же не слежу. Ну, вот А для меня это было как бы не то чтобы удивительно, а это говорит о том, чтобы мы наверное, хорошо сделали свою работу. Не только я, а я и группа, наверное. Да, группа режиссер Тимур Кабулов, продюсер Карен Аганисян, замечательная плеяда артистов, актеров, э, Саша Домогаров, Володя Зайцев, э, Сергей Газаров, э, Равов, Ваня. И да и женский коллектив не подкачал, потому что там Даша Колмакова из Табакерки, Диана Корс, значит, Ольга Смирнова, которые отличаются тем, что они очень часто снимаются, и они являются гранд-актрисами, с ним было очень приятно поработать. Вот. И то, что сейчас его показывают постоянно, мне звонят, скриншоты присылают постоянно на разных каналах. Вот. В частности, сегодня он уже с утра был на канале Мир. То есть я, когда спрашивают, а где он идет, я говорю, ребята, ну, люди видели некоторые по 10, 12, там, 15 раз, потому что его каждый день показывают. Будете смеяться, но его каждый день можно найти. То есть, то, то он там, допустим, на канале серия, по-моему, киносерия называется, это, это Триколоровская, кто на НТВ плюс на каком-то канале, то, значит, на других каких-то ресурсах, на, на канале там Че, Супер, вот сейчас вот канал Мира опять, СНГ, да, то есть он накрывается СНГ, его хорошо смотрят там в Таджикистане, в Туркменистане и так далее. Оттуда мне тоже, кстати, звонили. Вот, и на пятом канале, на, часто на канале 360 Московской области, то есть он как бы постоянно идет, что говорит о том, что он как красное вино хорошее, то есть набирает гармоник и не теряет свои свойства, а сейчас, не повысь этого слова, он, он, наверное, является в десятке самых продаваемых продуктов, как мне сказали в ЦПШ, и он, наверное, является уже в какой-то степени э -э, культовым, что, в принципе, мне, конечно, очень приятно и отрадно, потому что, значит, что-то я в этой жизни уже что-то что сделал, вот, будучи э -э Простым, сибирским мальчиком из города Нефтьюганска, когда я приехал с бас-гитары в рваных джинсах. И у меня, конечно, не было мысли о том, что я когда-нибудь сделаю такие скачки или рывки, и что буду снимать кино, и буду сниматься в кино, и буду писать музыку. И не только музыку, но и песни, и петь, и то есть, заниматься любимым делом. Но я всегда к этому стремился, и я понимал, понимаю, до сих пор понимаю, что... И до сих пор я не расслабляюсь слова. потому что я продолжаю работать, продолжаю вкалывать, живу в графике... Потому что любая остановка – это шаг назад. Юрий, у меня
0: такой вопрос. Вот Михаил Круг – легенда русского шансона. Угу. Вот для тебя, ты вообще в жизни с ним реально общался? Были у тебя ну, встречи? И ну, что вот для тебя? Вот, как бы ты ему дал
1: оценку? Мы встречались раза три мы с ним. Один раз мы встречались очень долгое время, потому что нас посадили вместе на конкурсе Местве на конкурсе красоты мы были еще членами жюри. Это было очень забавно, конечно. Мы сидели значит, рядом. Вот, и у него была ручка такая, у меня была ручка. И мы там подсматривали, сколько моче стоит. Я говорю, ты восьмерочку поставил? Он говорит, ну да. Я говорю, основание. Он говорит, ну ты смотри, какие, какие, какие ноги. Ты же видишь, что-то на восьмерочку. Я говорю, ну вообще-то я девятку поставил. Ну ладно. То есть мы там хахмели, понимаешь? У нас хорошие отношения были на самом деле. К сожалению. Это было где-то года за полтора до гибели, поэтому развить отношения уже не удалось. Вот. Но мы виделись на каких-то шансонных мероприятиях. И когда я начал изучать предмет, начал встречаться с музыкантами группы «Попутчик», которые со мной снимались да, в этом фильме, то есть я многое для себя почерпнул, многое узнал. На студиях с ребятами поговорил, со звукорежиссерами. Я хочу сказать о том, что он не был случайным человеком. Потому что некоторые думают, что он какой-то везунчик. Нет, пробовали многие в то время стать героями дня. Он, конечно, был продуктом своей эпохи. Он, он олицетворял собой шансон той эпохи. Отсюда и Владимирский Централ, отсюда и огромное количество песен про 90-е годы. Время было сложное, время было подчас непростое. Мы это знаем, мы это прошли. Вот. И... Он умело это все отобразил в своих песнях, и самое главное, умело отобразил образ и душу человека в этом, в этом во всем, в 90-х, понимаете, не только те, которые сидели, но и те, которые жили, понимаете, поэтому у него получилось, но получилось не случайно, получилось скорее всего, потому что он вкалывал, потому что он вкалывал, и он, у него был очень внутренний цензор, очень серьезный. Потому что мне говорили о том, что часто, выходя со студии, когда ночью, целую ночь он работал над песней, выходя с музыкантами со студии, он там брал вот так вот диск и бросал его в помойное ведро. Музыканты с ужасом смотрели на это, он говорит, не надо все переписывать, не то. Понимаете, и Ольга Медведева, мы не с не дружим, это сестра родная Михаила Владимировича, она будет сейчас вести... Концерт 7 апреля, где я тоже участвую в городе Твери. 7 апреля это день рождения Михаила да, Круга. Да, и будет в концертном зале Панорама, будет концерт памяти Михаила Круга. Вести будет Оля Медведева, сестра родная, которая у меня, кстати, в телефонной запросы записана как сестра. Оля сестра. Об этом знают многие. То есть она не написана по фамилии. Там Оля сестра. Понимаешь, да? С Ирой Круг я сегодня разговаривал. Мы сегодня, сегодня с ней крахмили по телефону. А как, Минут 15. Как, как Ирина я, есть, отнеслась к этому фильму. Она в это время была беременная своим э, мальчиком э, от, от последнего брака. А вот, и поэтому ей было в общем -то, не совсем до этого. Да, поэтому она не участвовала. А вот, но мы с ней созванивались, созванивались актриса наша, которая играла главную роль, играла образ Ирины Круг, это Оля Смирнова, Филимонова. Да? Вот, и поэтому она давала какие-то ей пояснения или советы. Вот, и поэтому они, по-моему, подружились очень во время съемок этого фильма. Вот. Она, мы с ней были знакомы до этого, но я ее не торопил, допустим. Я не старался понравиться. Вот, надо, чтобы она сама это все посмотрела. Она когда посмотрела, она сделала вывод и сказала в, в каком-то интервью о том, что ей нравится. Что, что, то, что сделали э -э, киношники, потому что, говорит, ну об этом и рейтинге говорят, и то, что людям нравится, и так далее. Говорит, конечно, говорит я бы там немножко в сценарий э -э, запустила свои шаловливые ручки, что-то чуть-чуть бы подделала, понимаете, но это и Оля Медведева говорит, это, говорит, все э -э, те самые близкие люди, Михаил Владимировича, которые, конечно, э -э, потому что фильм-то художественный. Значит, все равно все те, которые... Эпизоды существуют в этом фильме, они, они имели место быть, но мы же не помним, до, до нашего времени не дошли точные формулировки, точные диалоги, которые в то время использовались, да, главными героями, допустим, как того или иного эпизода, вот. и поэтому, конечно, где-то приукрашено, где-то художественно написано, где-то написано драматургически специально, чтобы развивать драматургию, чтобы сюжет двигался, понимаете, это очень важно, чтобы было интересно смотреть, наблюдать за героями. Поэтому это же легенды о круге, это же как бы не документальный фильм. Поэтому есть, есть определенная, определенная доля вымысла, но в любом случае, мне кажется, то, что фильм как-то мы снимали как будто на одном дыхании, и нам погода помогала, и помогали в Твери очень многие, и было очень хорошее настроение, и группа билась за качество, за результат. Я думаю, что это во многом благодаря тому, что, наверное, небеса нам помогали. А помогали небеса не случайно. Потому что что-то мы делали правильно, видимо. И что-то было очень важное, наверное, и именно своевременно в это время сказать о судьбе такого человека, такого шансонье, который, не помню этого слова, занимает одну из самых верхних точек до сих пор в хит-параде нашего шансонного истеблишмента. Да? То есть, это все знают, в любой, можно зайти в любой караоке, но если там подряд час не будут петь круга, то все равно за, за время ночной программы два-три раза кто-то споет, понимаете. Не бывает так ни одного дня, чтобы круга кто-то не спел. Потому что это уже, эти песни, они глубоко уже в народном теле находятся, в народной душе. Они Нравится, кстати, уже не только людям среднего возраста, которые застали Михаила Владимировича Круга еще живым, да, скажем так, но и молодежи. То есть очень много людей, которые, видимо, может, благодаря фильму, который часто показывают, решили узнать, видимо, о Круге что-то гораздо больше, чем они знали. Вот, и начали слушать материал музыкальный, где-то что-то понравилось, где-то что-то зацепилось. Потому что все по-честному, он по-честному делал все, он же делал от души все и делал не для того, чтобы эту песню продать, а для того, чтобы получилось честно от души и, и, и вот так именно так, как он видит этот мир. Поэтому, наверное, поэтому и этот музыкальный материал нашел отклик в душе огромного количества людей. Но и имеем то, что имеем, что до сих пор эти песни, слава тебе, господи, популярны. <смех> Юра,
0: наверное, тебе помогло сыграть еще так э, качественно, так вот по-настоящему эту роль. То, что ты сам э, и певец, и автор песен, и до этого ты был лауреатом песни года, вот ты был лауреатом
1: э, шансона, радио шансон. Есть... Два раза у меня две, две статуэтки радио шансон, золотой граммофон. У меня много всего. Песня года. Вот. То есть ты вчера сам, кстати, замечательно теперь, поешь. Вчера, вот, теперь, тебе теперь это помогло. Золотой граммофон, знаешь, за что у меня? За что? Была такая группа стрелки, была песня Не любовь. Нелюбовь ранит нежную душу. Я клей был Геонинг Колинки такие это, это в 20 год. Это золотой граммофон, Это моя песня. Да? Твоя песня. Да. И музыка, и слова. Нет, музыка моя, слова. Музыка слава Морозом. Да. Поэтому у меня как бы большой путь. И, и, и песни года, там, когда я пел песню "Места на заречной улице», «Худенький, красивый мальчик» — это все есть в сети. Когда я пел "Она на за заречной улице весна, Купает воробьев в огромных лужах». Вот это же было все... Это песня 95 и песня 96. Поэтому я был еще молоденьким, совсем юным человеком, худым, красивым. — Ну Сейчас осталась только красота.
0: — Приехал покорять Москву
1: из Сибири, да. вот да. и покорил, вот трудно было. — Ну, и... трудно было и до сих пор нелегко, вот, но уже как бы сейчас, конечно, легче, потому что сейчас не надо рассказывать, кто я, кто я такой, да, потому что, в принципе, уже все знают, кто я такой, по большому счету, и если кто-то не видел этот фильм, даже не я, а другие люди начинают так смотреть косо, ты не видел этот фильм? потому что это удивительно, потому что ты, <смех> это вообще значит не включать телевизор, понимаешь, если он идет постоянно, как его можно не увидеть? Ну правильно, <смех> да? Тем, тем более тема «Круга» она как бы была, была темой очень важной и до сих пор остается. Вот. Ну и поэтому сейчас как-то все равно, но я стараюсь сейчас, в любом случае, кроме того, что я работаю в концертную программу «Легенды о круге», где мы показываем видео из фильма, где отвечаю на вопросы, Работаю обычно в смокинге, как симпатично, чтобы это было киношно очень, с музыкантами, малым или большим составом. То есть это смесь творческой встречи, сольного концерта и где-то, может быть, театра. Я пою золотую серию все. То есть, там, Кольщик, Владимирский Централ, «Пусти меня ты, мама», песни отвели, «Жиганый там, «Тишина», очень много песен там, понимаешь. То есть, Да запросто что. «Приходите в мой дом». Мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. <свят> Не проблема, я постоянно это делаю. Прям голос э, круга слышится. Да, поэтому я постоянно это делаю и делаю это с удовольствием на самом деле. Вот. Но кроме этой программы у меня еще есть программа, когда я пою Франко Синатру, есть программа «Смешанная», есть программа, которая называется «Шансон. История в песне», в которой мы работаем вместе со Львом Шапиро есть такой композитор, который написал песню «Самый лучший день». Я, он мне одну песню
0: для Лепса написал, он да, одну песню он написал. написал. Да, мы дружим
1: уже, он же Барнаульский. Я же с алтайскими ребятами дружу со всеми, потому что меня когда туда привез Миша Ирдакимов, я там подружился со многими. И до сих пор дружу. У меня это как бы вторая родина все но кроме Тюменской области, у меня еще Алтай, да? До сих пор. И поэтому мы недавно работали несколько концертов с его коллективом. И там не только я пел свои, и он свои, допустим, и пара песен есть песен, которые, которые он для меня написал, такую, как песня «Посвящение друзьям» или «Сто грамм», да, называется, на радио «Шансон крутится». Но ну и мы пели песни, шансон «История в песне», кто пели песни старинные, скажем там, «Летят перелетные птицы», там, допустим, «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг». Да? Вот, то есть это интересная программа. То есть программ очень много и я не знаю что будет через два-три года может быть я какой, -то, какой нибудь мюзикл буду возить по стране на французском языке я не знаю я стараюсь не замыкаться в чем-то одном я, я актерствую я продюсирую кино вот по продюсированию кино ты же был такой фильм даже
0: несколько три серии про степаныча с ильей Да, мы, мы
1: с ним дружили да это, да, мой, это... мои проекты как, как продюсера да вот. С Олегом Львовичем мы дружили и, конечно, жалко, что он ушел из жизни, потому что у нас были большие планы и были там заготовки других серий, и не только на Степановича, но и были там другие истории, он был гениальным, конечно, актером, к сожалению, ушел из жизни, вот. но э, эти тоже часто показывают достаточной степени фильмы эти на РНТВ, на других площадках и... Там я, кроме того что я там продюсер я еще играю там полковника кузнецова такого милиционера смешного такого который все нога «э» производит с усами но усы там кстати это та, та усы там как раз клеенные вот там как раз усы клеенные они такие прикольные потому что там это же комедия поэтому с большим удовольствием вспоминаю конечно работу с этим замечательным человеком актером но мы не стоим на вести недавно я доделал в качестве генерального продюсера фильм, который называется «Новенький», по-английски это «Newcomer», значит, этот, э, это полный метр. Вот, называется фильм «Новенький», его еще нигде нет, потому что мы его сейчас перевели на английский язык и пытаемся показывать на фестивалях, потому, чтобы нам получить кое-какие статуэтки и так далее. Думаю, что осенью какой-то будет ограниченный прокат. Это молодежный фильм, там у меня 17-летние ребята играют, вот, очень интересная история. А известные
0: актеры там а известны? есть? Лена
1: Ксенофонтова, Дима Ульянов. Я играю там директора школы. Кроме того, что генеральный продюсер, я еще музыку все написал там практически. Хотя там я еще, как бы, кроме того, что я там композитор, я еще там сам продюсер. Потому что там еще есть музыка не, как бы с, специальная, не моя. Да? Там есть, допустим, пара песен группы «Пицца». Там «Оружие» известная песня хито хит, -а -хит». Это же хит-поколенческий, поэтому мы там это используем. То есть там все все это все вошло так, как дети в школу, прямо здорово. То есть оружие, и если бы не «Пятница» и «Вечер», допустим, да? Вот, и звучат две песни группы «Пицца», кроме моих там, допустим, да? Вот. А кроме инструментальной музыки у меня очень титровая сейчас песня, она там есть уже на Ютубе, она называется «Love save the world» на английском языке «Любовь спасет мир». Вот. Она полностью вошла от фильма, потому что она титровая. Очень красивая песня. Вот. И она мне очень самому нравится. Как она удивительно. Не надоедает. еще одна песня на английском языке. Главный герой включает, Дима как раз, Ульяна включает магнитолу. И с молодым актером, которого играет... Главную, главную роль играет значит, Архип Лебедев. Они едут в машине, он включает магнитоле, песню, которая называется Тосфа за моя еще на английском. Я поднимаю «Я тос Поэтому у меня там две песни на английском языке в этом фильме.
0: Музыка и слова, все твое.
1: Нет, музыка моя, слова. Слава мне пишет на английском языке. Я уже сейчас недавно сосчитал, мне еще один из песен новых на английском языке, их надо срочно записывать, но срочно не получается, времени не хватает. Пишет у меня на английском, на английском языке мой большой друг близкий, Саша Листа. Он прожил долгое время в Швеции, и это мой Берни Таппин такой, потому что у... вот он, жена, был единственный текстовик всю жизнь, Берни Таппин, об этом известно, да? Потому что они были очень созвучными. Вообще, чтобы писать, нужно быть созвучными. И мы как-то нашли с Сашей такой общий язык, у нас общий какой-то такой вот. Когда мы пишем песню, у нас такой пинг-пон получается. Но он очень результативен, потому что все вот эти последние наши работы, это... Ну, мы прогрессируем, то есть это все круче, круче, круче и круче, и не помню с этого слова, ну это не мое мнение, а там мнение, допустим, аранжировщиков, там есть песни, которые очень высокого уровня, то есть так, они их называют шедеврами, их надо вот срочно записывать, ну вот, надеюсь, я, я, может быть, после майских съемок, потому что я сейчас еще один фильм снимаю, может быть, летом постараюсь отписать как можно больше песен для этого альбома на английском языке, то есть она садится на студию, ты же знаешь. Это надо делать погружение. Погружение, а отключаться, нет, отключаться от отключаться мира, всего, да. Погружение нет. От мира. Конечно. Да. А получается, если я снимаю кино, если у меня еще какие-то концепты идут, башка квадратная, там, понимаешь, тут то, то, то это. И тут. И. К сожалению, да, вот не хватает. Вот хочу выйти, так сказать, с предложением в Госдуму, чтобы у нас в сутках было не 24 часа, а 28, хотя бы, чтобы Ну,
0: я боюсь, Госдума тебе здесь не поможет. Нет, никто
1: тебе здесь не поможет. Ну, Госду, Госдума и, в общем-то, и до сегодняшнего дня мне не особо помогала. В общем, насколько... будут выборы в Госдуму <свят> У тебя есть какие-то политические симпатии? Ты знаешь, нет партии, Которые я бы которые симпатизировал. У меня же первое образование историко фиологический факультет. Я очень бережно отношусь к, своим, к своему пониманию мира. Нет у меня симпатий. Потому что мои симпатии примерно сейчас находятся в русле социал-демократической партии Германии. Это где Шрёдер. Понимаешь, у нас нет такой партии. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю. Это центристская партия, в принципе, она чуть-чуть левее центра. Но это сильная государственная власть, сильный государственный сектор. Это и в то же время очень... Важная, важная тема о том, что незыблемость частной собственности, развитие малого и среднего бизнеса, э, преференции для малого бизнеса и так далее. Только не, 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 не в разговорах о том, что мы будем поддерживать, а реальная, реальная поддержка. Ведь от разговоров до реального, реальной поддержки сектора малого бизнеса, получается, почему-то три океана нужно переплыть. понимаешь? Поэтому социал-демократия для меня вот она как бы понятна, потому что это все равно политика, которая обращена к людям. И зачастую к простым людям, которые, как люди, не должны быть безработными, люди не должны чувствовать себе сегрегацию, люди не должны чувствовать, что они брошены государством. То есть государство должно заботиться о своих людях. Понимаешь, с малым достатком и со средним достатком. Это очень важно. Поэтому должна быть сильная социальная политика. Сильная, социальная такая, прямо вот, мощная такая должна быть. Кроме того, что должен существовать и государственный очень сектор, большой, мощный довольно сектор, государственный сегмент экономики, понимаешь? К сожалению, у меня сейчас не получается кому-то отдать предпочтение. Меня и звали, бывало, Госдуму там, но намекали. Поэтому я должен быть с собой, э, как правда.ру, то есть я не должен идти с... Мы же раз живем, в конце концов, я не должен с собой договариваться, я должен чувствовать, и если мне что-то понравилось, я должен прямо вот взять, поднять флаг и побежать за этой идеей, которая должна меня сформировать как личность, которая хотелось бы заняться политикой. Но на данный момент я этого не вижу.
0: Я знаю, что в свое время, когда Михаил Сергеевич Евдокимов пошел на губернатора, ты его всячески поддерживал, помогал ему. Я знаю, что выборный, Я сначала отговаривал.
1: Но потом я понял, что бесполезно его отговаривать. Он был такой человек, что он он долго же думал, он же не сразу согласился, потом его все-таки убедили. Но когда уж он, так сказать, как слон на новые ворота попер, получил, мы же друзья должны были все помогать. Вот, я мог, чем мог, помогал, конечно, и никто не ожидал, то есть предыдущий губернатор сказал, ну вот Михаил Сергеевич, мы уважаем его, он хороший артист, оживит выборы, ну как получилось, как он, <смех> оживил выборы, взял и выиграл. Вот, и похоже, что он, наверное, последний из народных, народно выбранных губернаторов, наверное, скорее всего, не знаю, может быть, я что-то что-то где-то как-то пропустил, но потом уже начали назначать и так далее, и до сих пор назначения идут. А его просто выбрали. И не было никакой подтасовки. Но поддержка была огромная. Да, потому а что все любили краю. Да, конечно, любили, его до сих пор любят, понимаете. И поэтому получилось так, что он обогнал всех, не будучи связанным с одной партией, кстати. Вот. И стал губернатором. К сожалению, он проработал всего год. И пять месяцев потом случилась авария, он погиб, поэтому он не успел сделать то, что он хотел сделать для собственного края, для родины своей, но что-то все-таки успел. Вот. И до сих пор он является как Стенька Разин, знаешь, он является каким-то таким ореволом, наверное, народности определенной, да, то есть его воспринимают как народного героя. Он ушел-то на излете, вот. он ушел не развенчанным, он ушел не, не затоптанным, он ушел... Красиво, как герой. И он остался в памяти народной, как, как герой, несмотря на то, что там был огромный депутатский корпус, который его подъедал потихонечку, кушал там, и понятно за что, над тема отдельного разговора. Вот. Ну, и до сих пор я же провожу фестиваль памяти Михаила Евдокима, который называется «Земляки», фестиваль народного творчества, музыки и спорта на Алтае. 20 тысяч народов у нас будет на стадионе там огромное количество Я людей. бывал, да, видел да, все это да, своими да. глазами. Там прикольно, там э, на берегу Катуни. Всегда вот в это время хорошая погода, это начало августа. В прошлом, вот прошлый август мы не провели, потому что была пандемия, поэтому сделали небольшой концерт э, осенью в, в Барнауле, уже в, в, этом, в Театре Драмы. В этом году неизвестно, что там будет, потому что пока тоже непонятно ни с пандемией, не с финансированием и так далее, потому что же, ну, это же надо любое, любое дело уже финансировать. Вот. Ну вот. А так как сейчас с деньгами уже имени Министерства культуры не очень, и у многих других структур не очень, поэтому не знаю, что в этом году будет вообще, и будет ли вообще в этом году, может быть, это все уйдет на следующий год. Но, тем не менее, пока, пока я могу, я буду помогать, буду в этом участвовать, потому что для меня... Да я просто езжу еще на Алтай же по другим, типа, по другим темам. У меня, допустим, концерт в Барнауле, не имеющий отношения к фестивалю. Ну, Есть какое-то время, я съездил, когда в Белокурьих уедешь, допустим, раз заскочил к Мише на могилку с ребятами, выпил 50 грамм водки, помянул. Вот, ничего страшного же в этом нет. Это же не надо специально какое-то придумать мероприятие, чтобы помянуть. Помнить надо всегда. И просто есть возможность, заскочил и вспомнил. Вот и все. Без людей, без пиара, без лишних фотографий или каких-то съемок. Зачем это все? Этого надо просто иногда действительно друзей вспоминать, помнить. А он многое для меня сделал все-таки все, все время. Пришел, он уже был у меня как старший брат. Он уже был у меня, для меня очень близким другом. И поэтому, учитывая, что он сделал для меня, да и, кстати, в становлении как артиста многое сделал. Что мы же с ним вместе работали, ездили, я многому у него учился. Он же в первую очередь был пародист фантастический. Он же потом начал уже вот работать, вот эту программу уже, где вот там дед рассказывает про какие-то истории. Он истории начал. История, песня, история, песня. Вот так он обычно работал. А до этого же он же начинал-то с пародий. Он делал их здорово, фантастически. А ты можешь я... делать пародии? Ну, конечно. И я просто многому учился у него, потому что мы вместе общались же долгими-долгими часами, с сутками бывало, и у нас были большие какие-то поездки. Поэтому я, конечно, это все чер чер черпал и укладывал внутри себя. Что для меня вообще не сложно там, сказать, сказать голосом, допустим, понятно, кого он. но ну это же просто чудо, ты понимаешь. Надо, надо сначала, конечно, прийти на сцену, что-то из себя представлять, но, но в любом случае надо... Надо знать о том, что артист – это, 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 это великое звание, понимаешь? И надо нести со сцены разумное, доброе и вечное, понимаешь? Вот это, вот это, То есть я могу любить… – С нами разными голосами говорить. Это как бы уже, как бы, нет проблем, я рассказываю анекдоты, там бывает про различных персон, не проблема для этого, для меня, допустим. И если еще раз вспомнить Михаила Сергеевича, то, конечно, как, как настоящая звезда эстрады, настоящая эстрады, он, конечно, был очень великим человеком, потому что особенно последние всего программы были очень, мне кажется, мало того, что они были очень народными, они нравились людям. Я думаю, что, конечно, если бы он остался в артистах, не пошел в политику, то он сейчас бы, может быть, был самый-самый-самый-самый народный всех народных. Да, ведь
0: правильно? Да, но парадокс еще в том, что э, у Я него нет звания народного, народного артиста.
1: Просто, может быть, и как-нибудь по-другому, но, но да, народ, что то как-то сказал? Ему так и не, не дали
0: звания народного артиста. Но ну ты знаешь,
1: да, по-моему. многим не дали, потому что многим не успели. Но ну, Владимир Семенович Высоцкий вообще не был незаслуженным никаким, понимаете. Но тем не менее, он, наверное, может быть самый народный из всех. Потом же ситуация следующая. Это же все-таки в какой-то степени пережиток советского времени, потому что тогда это было звание заслуженного артиста народного, и вот это, в частности, осталось и в наше время. Да, потому что, допустим, мне с, с трудом представляется, что, допустим, можно... Фрэнка Синатра называть народным артистом Америки, Фрэнк... Ф... 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 для вас поет народный артист Америки, Фрэнк сенат ну это же блин глупость, это же и глупость, понимаешь, ну, действительно же это так, потому что, ну, он, если человек пользуется спросом, популярностью, он знаменит, и его песни поют, и он востребован, то коду на народен и есть, народный есть, понимаете. У нас зачастую бывает по-другому. У нас по-другому бывает, приедешь в какой-то какой маленький-маленький город, и там, допустим, театр. И вот зашел в театр, допустим, видишь фотографии артистов, а там написано «Народный артист России», такой-то, такой-то. А господи, кто это? Я понимаю, что он заслуженный человек, он, может быть, своей жизнью как-то ну, подтвердил звание народного, но... Но, мне кажется, быть популярным в каком-то маленьком городе и быть народным в рамках всей страны – это разные вещи. Разные да. вещи, да. Понимаете, в чем дело? Вот есть какие-то квоты, вот он народный там. А в Москве его никто не знает, и никто не понимает, о чем речь. Поэтому это, знаете, это постоянно какой-то дисбаланс в этом плане. Допустим, один из самых народных актеров, тоже царство ему небесное, Булдаков, допустим, да, он, по-моему, тоже не был народным. Тоже не был, заслуженный. Понимаешь, ну и
0: так далее. То есть, очень много Я вот еще о чем хотел спросить: вот после трагической гибели Михаил Сергеевича, как бы много было разных всяких озвучено мнений. И со стороны его друзей, и кто-то говорил, что это было подстроено, вот эта авария была подстроена, mm -hmm. что до этого были провокации такого плана. То есть, вот, есть какие-то силы были заинтересованы, чтобы убрать
1: его. И с очередной попытки у них это получилось. Но есть такая трактовка. Но мне бы хотелось все-таки мне хотелось верить в то, что это все-таки несчастный случай. Потому что если это не несчастный случай, а, конечно, какой-то процент небольшой остается в пользу той теории, да, теории, теории заговора, то жить не хочется. Понимаешь? Тогда это все все, все, в нашей жизни гораздо еще сложнее, чем мы представляем. Мне все-таки хочется верить что-то был несчастный случай, это ошибка водителя, ни одного, а двух водителей, понимаешь, к сожалению. Но этому, этому предшествовали определенные события, то есть конфликт с, с министром внутренних дел, у Миши, вот. Убрали не, машину тот, сопровождения, тот, гаи, тот убрал, да, убрал, на, 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 решил насолить межмашину сопровождения с охраной убрал. Он знал, потому что, что он уже написал на заявление о, о, о отпуске с последующим уволением по собственному желанию, потому что Миша уже ждал другого генерала. Понимаешь, в чем дело? Немножко не хватило, потому что еще бы месяца полтора и пришли новые генералы. Не только на МВД, но и на другие силовые структуры. И поэтому, может быть, там все бы уже зачистилось, и все было бы по-другому. Потому что так же обычно делают. Пришел новый губернатор, он ставит везде свои. А он оставил предыдущие власти. Он думал, что они ему... В глаза говорят же одно, а делают то другое, потом выяснилось. Что они возьмут с ним, выстроятся и вместе с ним пойдут ручка в ручку, ножка в ножку. Но он же ошибался, это же было наивно. Потому что он же по большому счету не был политиком. Потому что он, когда его подвел председатель законодательного собрания, понимаешь, он, он, он был в шоке. Он, говорит, он, он мне говорил, говорит, братан, ну я же не понимаю, как это могло быть. Он же мне обещал, я же его поддержал со всеми его идеями. Мы же все уже все договорились. Он оказался предателем. Он сейчас мне предает каждую минуту. Как это может быть? Я говорю, Миш, это для него не предательство. Это для него маневр. Он политик. А ты не политик. А для тебя это предательство. понимаешь? А для тебя это вызов, потому что ты другой. Ты совершенно другой человек. Ну, понимаете я, о чем? Дальше я не буду говорить. Дальше мы уйдем в такие дебри, что... Понимаете? Понимаете, о чем? У него-то душа была живая, живого человека. Получается, с живой душой в политику лучше ну, не идти? в какой-то степени. Или это должна быть такая закаленная душа, которая должна была быть связана еще с головой, и мозги должны быть такие правильные. И потом должна быть любовь не только к своей теще, а к людям, которые населяют эту страну. Вот она страна-то и есть. Страна-то стра, страна люди, всего. это не только территория, это люди. Их надо любить. А чтобы их любить, надо для них что-то постоянно делать. И тогда они любовью взаимностью ответят, я уверен. Но если люди недовольны, их очень много, значит, надо что-то делать. К сожалению,
0: сейчас очень много что недовольных. Что-то надо менять. Конечно. Большинство.
1: В том-то и дело. То есть, однозначно, власть должна наверху что задуматься. Что-то Задуматься, надо какие-то определенные вещи делать. Притом, надо, чем быстрее, тем лучше. вот, Потому что... У нас странная получилась ситуация. У нас такая, как сказать, у нас такой дракон в получился. То есть у нас огромные успехи во внешней политике. И у нас там все вроде и по Сирии нормально, и по внешнему контуру. И армия у нас первоклассная, и технически оснащенная. И мы патриотически настроены на внешнем контуре. А на внутреннем получается либерализм такой конкретный. Такой при не просто либерализм, а либерализм в квадрате, наверное. Все против людей. Так же не может быть. Когда-то должно это закончиться, потому что люди ждут. Люди устали. Люди устали уже, потому что, ну все, любой закон, любой поставь, все против людей. Но все надо, во-первых, надо, надо часть налогов сбросить. Надо НДС это вообще, я считаю, вредный налог. Его надо убрать с 22-х. Нет, сколько сейчас? 20%. Тоже а было. Да был? чуть ли не 26%. Не-не-не, да, да. Сколько у нас НДС, кто подскажет? В любом случае большой. Вместо того, чтобы его добавлять 2%, добавили его, когда в прошлый раз, нужно было наоборот сбавлять, понимаете? И кучу налогов еще всяких нужно сбавлять, потому что не тянут уже не малый бизнес, не средний, очень тяжело. Потому что очень хорошо, что вывели людей из тени в светлую, начали ноги работать. Начали, кстати, с удовольствием платить налоги. Вот надо их поддержать в этом. Дайте им преференции, дайте им возможность э, платить налоги, но с улыбкой на устах, с удовольствием. Но когда человека постоянно начинают закручивать, 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 то бизнес-хеле выживает в кредитной политики, э, вот, которая существует. Во многих других странах ее у нас практически нет. понимаете, этого, это, вот этого процента, смешного процента. И долгосрочных кредитов, с, с помощью которых не, бизнес не только выживает, он начинает расцветать. Правильно? Но Если у нас нет кредитной политики, если у нас сложности есть э, с огромным количеством налогов, тарифы растут, тарифы надо морозить. Как бы это больно ни было, заморозьте тарифы на три года. Заставьте больших игроков на этой сцене. Не повышать ни на углеводороды цены, ни на электричество. И вы увидите, что уже станет легче. Ну, правильно? Но что-то надо делать, потому что нужно, нужно дать возможность задышать. Потому что тем более была пандемия. Ну была пандемия. Пострадали практически все. А почему во время этой пандемии некоторые были признаны со стороны государства потерпевшими, а некоторые нет? Какие-то кведы придумали, понимаете, большинство моих друзей по кведам не прошли. Ни как физики, ни как юрики. Понимаете, в чем дело? А где поддержка? Это что, не форс-мажорные обстоятельства пандемии? А куда уж форс мажорней Владимир Владимирович сказал во всеуслышание по телевизору, что уберите, пожалуйста, все налоги за второй квартал в коми НДС что их убрали? Нет. Вопрос, почему? Почему постановления президента не выполняются? У меня вопрос. И там еще много было сказано. Почему он в ручном режиме должен разбираться с ситуацией, когда начали, значит, работникам здравоохранения, когда он сказал выплатить, значит, постановление 20 тысяч малому, значит, этим, этим, как называется, низшей категории медицинских работников, потом 50 тысяч, это средние, и 80 тысяч должны были в высшему комсоставу грубо говоря, платить правильно от государства. Все, кто занимался значит, лечением и, и от пандемии людей, от ковида и присутствовал в красных зонах. Что мы увидели? Что начали высчитывать, сколько там минут начал. Находиться. Это же дошло до него, и там, я же помню, два дня он на России 24 показывали, что он в прочном режиме говорил, вызывал работников здравоохранения, самый высший состав, вплоть до, до министра, и говорил, я же он просил просто заплатить, и все, не высчитывать ничего. Почему так превратно слова президента? Как-то в одно ухо вылетает, а в другое вылетает. То есть как-то используется в каких-то странных, в каких-то прелом, преломленных каких схемах. Он же сказал конкретно, заплатите деньги и все. Неважно, сколько человек был в красной зоне, он уже, он уже является на грани риска. И он должен честно работать, заплатите ему, потому что это, собственно говоря, уже не такие большие деньги. Но они людей вытаскивают с того света. Но будьте им к ним более благожелательными, более, скажем так, человечными, что ли. Я не прав. Полностью прав. Ну.
0: — вот, Я чувствую, сейчас в тебе говорил не певец, не актер, а продюсер, человек, который...
1: Ну, ну, — Во-первых, человек россиянин, потому что я считаю себя россиянином, и, конечно, мне больно иногда, потому что я вижу, как, как загибаются кое-какие а, а, бизнеса там, понимаете, и малые бизнесы, и средние, которые влачат жалкое состояние, не знают, что делать, и они там с кредита на кредит перескакивают, понимаете, и а, сейчас то время как раз когда нужно помогать а такое ощущение что либеральная модель развития внутреннего нашего значит внутренней нашей ситуации экономической то есть она никуда не девается она все все становится либеральной либеральной понимаете она становится то есть когда моклафе меч, меч висит там над каждым значит работникам, над каждым человеком, который представляет хоть какой-то малый, малый бизнес, там, знаешь, вот такой совсем-то, или средний, понимаете, поэтому людям, людям очень тяжело, надо помочь сейчас, действительно надо помочь, надо дать возможность так, задышать. К
0: сожалению, у нас сейчас время подходит к концу, последний вопрос, значит, Юрий, твои пожелания нашим зрителям, вот что бы ты хотел сказать, может быть, самое главное? Сегодня
1: день культуры, а так как мы день работников культуры, Поэтому День работников культуры сейчас, да, у нас сейчас... Поэтому мы, как разносчики культуры, имеем право, наверное, пожелать всем, кто нас смотрит, постараться жить значит, в согласии с самим собой. Вот. Хочу, чтобы самые сокровенные мечты, они все равно рано или поздно сбывались. Вот. Хочу, чтобы здоровье, а сейчас здоровье – это не пустой звук, чтобы здоровье э, наконец-то в этом, вот уже мы все устали от этой пандемии, в 2021 году оно было совершенно на другом уровне, потому что люди, мне кажется, мы должны победить эту пандемию, и россиянин должен быть здоровым, сильным, мощным человеком, не болеющим ковидом. Вот. И неважно, что там в мире творится, я считаю, что мы на правильном пути, потому что у нас все-таки те институты научно-исследовательские, которые делают у нас вакцины, они же берут э, эти все наработки еще с советского времени, это все было еще сделано раньше, и это говорит о том, что у нас была когда-то действительно очень состоятельная, очень э, крутая медицина и крутое здравоохранение, поэтому надо кое-что, то, что было раньше действительно использовать в новых каких-то работах, новых наработках, потому что мне кажется, что чтобы не выплеснуть с водой и ребеночка, понимаешь, нужно, чтобы сохранять преемственность определенную и развивать, и здравоохранение развивать, и развивать, безусловно, новые наработки, ноу-хау, которые позволят все-таки людям быстрее излечиваться от самых, самых сложных болезней. Да? то хотел бы пожелать благосостояния, конечно, хотя сейчас не Новый год, да, действительно, но все-таки хотел пожелать, что в этом году... Людям стало жить полегче, чтобы люди начали улыбаться, особенно на периферии. Люди начали видеть свет в конце туннеля, чтобы они хотели, хотели жить, работать, платить налоги, чтобы им хотелось. И чтобы они постоянно видели этот свет в конце туннеля, ну, видели, что они не случайно и не зря живут в этой стране, на этом белом свете, что впереди еще много-много хорошего светлого и доброго. Да будет так. Твоими устами. Вот пусть все
0: сбудется. Спасибо за внимание. Наша передача подошла к концу. Всего доброго. Спасибо.